1: Bienvenidos a La Senda del Romano.
2: Muy buenas,
1: yo soy Leto y de los estudios en Complutum damos inicio al nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión, para poner en situación, vale, eh, os pongo un ejemplo claro de algunas cosas que me han pasado. Um, un lunes, siete de la mañana, eh, alguien entra a dependencias y tú, con tu cafetito que te acabas sacar de la máquina, sabes, removiéndolo, que hace frío, y te dice el tío, dice, hola, buenas, soy esquizofrénico y vengo a denunciar a mi padre. Y tú sigues removiendo el café, ¿sabes? Mientras le miras... En fin, pues esto, gente con problemas mental lo vamos a encontrar muchísimo, ya sea a la hora de actuar, que vengan a denunciar. Estoy hablando, pues eso, gente que tiene eh, algunas patologías diagnosticadas, o sea que realmente son esquizofrénicos, o que son psicópatas, son psicóticos, sociópatas, lo que tú quieras. O gente que está pues hasta las cejas de farlopa. Todo eso estamos hablando, incluso gente que tiene problemas mentales o retrasos mentales también o menosvalías. Todo eso son situaciones que nos vamos a andar encontrando. Y bueno, pues os voy a contar un par de ejemplos, tanto de primera actuación en la calle si no lo encontramos, cómo funciona un poquito todo esto y luego a la hora de denunciar. Recordad que tenéis mi correo, el de la senda del romano com, para dudas, quejas, sugerencias, propuestas, lo que os dé la gana, ¿vale? Eh, me podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram en la senda del romano, en Twitter en arroba senda del romano. Y si queréis escuchar este programa, a través de Epochs, eh, obviamente, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, o si os gusta YouTube, pues a través de la página de Guaraní de Asfalto. Así que, con todo esto, empezamos. <risa> Bueno, pues como he comentado, vamos a hablar sobre personas con problemas mentales. O sea, ya puede ser por patología, diagnosticadas o no, puede ser por algún tipo de menopausia psíquica, puede ser personas que estén puestas de todo hasta las cejas. O sea, el abanico es muy grande. Y como tal, ya sabéis que nuestra profesión esto realmente lo atrae. O sea, todos los locos que haya por la zona, tranquilo que los vas a conocer. O sea, eso ya te lo garantizo. Eh, porque al final una persona que tiene problemas de cualquier tipo, pues acaba eh, acabando entre nosotros, o sea, sí o sí, porque es como todo, si tienes un problema, pues generas problemas, ¿sabes? No digo que toda la gente que tenga problemas sea mala, pero que sí que os digo que es más propenso que alguien que tiene una esquizofrenia, pues la líe antes que una persona que no la tiene, como es de lógica, y en caso de que el esquizofrénico la líe. Vamos a ser nosotros los que tenemos que actuar. Bueno, pues toda esta gente que tener bastante cuidado tienen un trato ligeramente diferente según pues el tipo de patología que tengan, cómo se encuentren y demás. Como digo, no tienen porque... La mayoría no son peligrosos, ¿vale? O sea, tienen sus problemas y demás, pero bueno, nos podemos encontrar algún... A algún... Una persona, alguna situación, algún caso en el cual sí que haya algún peligro extremo. Ahora voy a comentar un par de los chungos chungos y luego gente normalita, o sea, pero que que sí, que vamos a tener mucho de esto y todos los días, como os digo, eh... Vamos, que teníamos nosotros uno que, por ejemplo, que sacaba pasear el tostador, ¿sabes? Que pasaba delante de dependencias por la mañanita si en bueno, una bata, eh, si había suerte llevaba calzoncillos, si no había suerte pues no lo llevaba, ¿sabes? La bata abierta, por supuesto, y el tío iba con su tostador, con su tostadora que cogió del cable, ¿sabes? Y arrastrándolo, pues como si fuera un perrito, y, y fuera, y eso pasa todas las mañanas. Pues... Ese tipo de cosas no lo vamos a encontrar bastante. Así que vamos a empezar por un caso más sencillo de todos, ¿vale? Eh, que os llaman, por ejemplo, eh, un familiar que tiene a su hija de veintipocos años, que tiene problemas diagnosticados y demás tal, que está en una casa viviendo sola y que no contesta y que no hace caso. Y los padres temen por su vida. Y tú llegas y te acercas. Y te encuentras a la chica que está en una casa sin luz, sin agua, eh, todo lleno de mierda, ¿sabes? Y la chica está mal, o sea, porque está... ...está mal, mal, mal de verdad... ...bueno, pues tú la tienes ya localizada y tal... ...no es peligrosa, ¿eh? No estamos dando una persona que no sea peligrosa... ...sino que está ahí simplemente y tú ves que, que no da más de sí... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamar al médico directamente, o sea, así de sencillo... ...o sea, si vemos que nos responde, al médico... ...y ya viene la ambulancia y demás... Entonces, para ese tipo de personas lo más normal es que una vez que llegue el médico, pues que lo deriven a psiquiatría, ¿vale? En caso de que se vea pues, tú lo vas a ver, si es que cuando llegues, tengas tu experiencia lo vas a ver claramente, pero bueno, en fin eh, lo que es activar el servicio de psiquiatría solamente lo puede hacer el médico que va a venir en el coche el médico, el del de, SUMA el de, el que sea pues el del servicio de urgencia, ¿vale? Va a ver va a echar un, hay una serie de pruebas y demás que pueden hacer para comprobar si la persona pues está en sus cabales o no, y entonces llegan allí lo de psiquiatría y se la llevan directamente. A lo mejor es una cosa de servicios sociales, se la pueden llevar, pero bueno, hablamos de que ya el médico lo considere. Y se la llevan a psiquiatría y fuera. Y ahí nos hemos olvidado nosotros. Ahí ya la van al hospital, le hacen el triaje y si pueden le suben. Eh, no todos los hospitales tienen ala de psiquiatría. Eso también tenéis que saberlo, solamente unos cuantos. Y el ala de psiquiatría es una zona cerrada. Ahora llegaremos al punto de explicaros qué es exactamente el ala, porque os va a pasar alguna vez y modifica bastante la forma de actuar. Pero bueno, en fin, tú llegas, actúa, llega el médico, llama a psiquiatría. O de psiquiatría, que es una ambulancia específica, coge, viene, llega y se la lleva. Fuera, no ha hecho nada mal, o sea, no está detenida, no hace falta nada más, simplemente pues es una ayuda y punto. Otra cosa es que nos encontremos una persona agresiva, ahí la cosa cambia, ¿vale? O sea, que lleguemos a una vivienda, que nos avisen que el familiar de turno que tiene problemas tremendos, que te lo van a contar la familia, ¿no? Es que mi hijo, por ejemplo, pues tiene una esquizofrenia aguda, paranoide, de grado X, ¿sabes? Y está en casa y está con un cuchillo, ¿sabes? Y nos ha amenazado. Vale, pues, <ríe> o sea, ese tío se ha tarado acuerdo? Porque aparte tiene papeles que lo demuestran. Entonces, eh, aquí ya, extremo cuidado. Eh, lo de psiquiatría nos vale, pero la primera actuación va a ser muy chunga y muy peligrosa. Ojo con esto porque le da absolutamente lo mismo, ¿entiendes? Si es una persona así que no está armada y tal, o que no tiene arma blanca, pues bueno, podemos llegar. Siempre es conveniente pedir apoyo, a menos que seamos cuatro, cuatro para uno. No por nada, o sea, no porque, bueno, que ya me ha pasado, o sea, no porque uno contra uno no pueda, sino porque eh, cuanta más gente seamos, más sencillo va a ser reducirle sin causarle lesiones. Esto hay que tenerlo clarísimo, porque al final eh, tú llegas, eh, vais dos para uno, un tío que está fuerte y no sé qué, pues a lo mejor eh, le tumbas y te lo, o sea, y, y sin. Pero hay que darle, o sea, hay que darle y hay que darle fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a salir con la porra, con la extensible, a darle gomazos hasta que el tío quiebre, que a lo mejor pum, quiebra o no quiebra, depende de lo que se haya metido. Pero que para reducirlo, que lo vais a poder hacer seguramente, eh, le vais a hacer lesiones y hay que dar explicación en cambio. Si es cuatro, seis les engancháis cada uno, uno por un brazo. Otro por otro, otro por tal no sé qué. O sea, no la típica de, juegos oh, es que han hecho falta aquí seis policías para reducirme, ocho policías. No, campeón. Han hecho falta ocho policías para reducirte sin causarte lesiones que a lo mejor uno solo tuviera pegado una hostia te hubiera dejado acá en el suelo y ya está pero luego pues toca escribir, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta es si un tío está agresivo, ¿vale? Lo, y como va a poner muchísima resistencia un tío que está diciendo que está loco lo suyo es que vayáis bastantes, o sea, suficientes para al menos eh, cuatro para poder coger las extremidades, ¿sabes? y otro más de apoyo y para poder coger y ingritar, una vez que lo tienen ya en el suelo engrietado ya le tienes controlado y ya te puedes hacer con él, o al menos hasta que se le pase le dejas ahí en el suelo, ¿sabes? Eh, bien inmovilizado, hasta que ya el tío pues se vaya relajando y puedes hacerte algo con él o hasta incluso como lo he visto que te llega al centro de salud bueno, te, quiere decir el médico con la ambulancia y cuando lo tienes totalmente inmovilizado llega, le mete un pinchazo, un tranquilizante y el tío se queda grugi, todas esas cosas puede hacer eso lo va a hacer el médico obviamente, no lo vamos a hacer nosotros que para eso están, pero que ese tipo de casos los he llegado a ver porque hay gente con la que realmente ha sido necesario bueno, pues aquí nos van a dar dos supuestos, a ver, a ver hay unas amenazas, hay violencia en el ámbito familiar de acuerdo, porque ha habido unas porque ha habido nada de esto, entonces eh, el tío lo vamos a detener. O sea, el momento que me diga la madre, por ejemplo, es que mi hijo me ha sacado un cuchillo, el tío se va detenido y se va engrietado. Pero... Aquí nos pueden ocurrir dos cosas. Bueno, lo primero, eh, a la madre hay que decirle que se vaya a de dependencias a denunciar. Por supuesto, lo del 416 antes, hay que explicarse lo que es su hijo y tal, porque también os puede pasar que la madre diga, no, no, y es que mi hijo no quiero denunciarle, ¿de acuerdo? O sea, es mi hijo, está mal, tiene problemas psicológicos, está en tratamiento, con psiquiatría, está con medicación, se le ha olvidado tomársela y se ha puesto, o se ha metido un par de rayas, se ha puesto como se ha puesto y no quiero denunciarle. Esto puede pasar. Bueno, pues como os decía anteriormente, a dependencias. ¿Para qué? o denuncie, o que manifieste que no quiere denunciarle, o sea, que se acoja a su derecho al artículo 416 y fuera. No podría si hubiera algún menor implicado en las amenazas con la última modificación, pero bueno, no vamos a llegar a ese extremo. Pero que eh, lo que son los perjudicados a dependencias a, ma a manifestar, para bien o para mal, que ellos quieren o no quieren, me da lo mismo. Y ahora el tío. El tío va a ser un problema en el momento que está colgado y demás. Entonces, eh, tenemos varias opciones. La que os va a pasar ...que casi seguro que el médico va a determinar que esta persona, eh, además, si no es ahí, va a ser cuando llega al centro de salud, que tiene que ir al hospital, de acuerdo a que le hagan una valoración eh, y seguramente le deriven a la planta de psiquiatría. Esto es un marrón. Es un marrón y os explico más o menos el procedimiento para que os hagáis una idea. Si va a de dependencia, pues te llamas al abogado, llamas tal, haces tu lectura de derechos y fuera. Pero si va al hospital, si está en planta, vale, bueno, si, bueno si está en urgencia, me refiero, el abogado te lo coges, te lo lleva rápidamente al hospital, y la hacéis la lectura de derechos con toma de manifestación, que no va a manifestar, pero bueno, la hacéis y ponéis que no es a manifestar y punto y la hacéis en dependencias, pero como le suban a la de psiquiatría Ahí ya no podéis entrar. Está prohibido. O sea, el ala de psiquiatría es un ala cerrada, ¿vale? O sea, como os digo, totalmente cerrada y más tal, que tiene, eh, que tiene gente que se encarga de cuidarlos dentro y gente que está en la puerta. Entonces, tú no puedes estar realizando la custodia. O sea, se encarga el hospital. No puede haber una persona de uniforme ni armada dentro de la psiquiatría. Está prohibido. Así que, tú te quedas fuera. Y me ha tocado, pues, eso. Pues, quedarte en un banco sentado, pues, esperando que lleguen. Eh, solamente va a haber una opción de entrar y va a ser cuando venga el juez. Entonces, ¿qué os pasa esto? que habéis podido coger y llamar al abogado y el abogado es el representante de los humanos en la psiquiatría y demás porque también tardan bastante ¿eh? o sea también os lo digo son varias horas desde que le meten en el en el box y hacen toda la valoración hasta que deciden subirle se hueco porque esa es otra que las salas de psiquiatría están siempre hasta las cejas de gente hasta incluso me ha pasado pues que de un hospital han dicho mira aquí no tenemos hueco pero le vamos a otro o sea pues todo esto si realmente está metido dentro, entonces eh, vosotros lo comunicáis, ¿de acuerdo? O sea, hacéis vuestro atestado, hacéis vuestro tal, que no, la, no lo habéis podido hacer la lectura de derechos delante del abogado, que puede ocurrir, como ha pasado a mí. Entonces se llama al colegio de abogados y se explica, mira, me ha pasado esto, tenemos esta persona detenida, pero está ahora mismo encerrado en la sala de psiquiatría. Y todo eso también se lo comunicáis al juzgado, de tal forma que haces que el abogado se ponga tanto con el juzgado, para que cuando el juez vaya a la sala de psiquiatría a, 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 a atender a esta persona... Que entonces vaya con el otro abogado y directamente allí le hagan todo, ¿de acuerdo? No pasaría nada porque es una detención, como os digo, excepcional. O sea, sigue habiendo estancia letrada, sigue habiendo de todo, pero por las circunstancias solamente va a poder pasar el juez con el letrado de la Administración de Justicia y el abogado y poco más. Y nosotros no vamos a poder entrar por este uniforme para no alterar a la gente. Pero... Mmm, si os, Como digo, eh, lo fundamental es rapidez, ¿vale? Vosotros lo hacéis de forma rápida si podéis, y el abogado va al box y escogéis al abogado en un coche y os lo lleváis al hospital, ¿vale? Y hasta incluso yo le he llegado a hacer de, mmm, puede venir, no, es que ahora mismo puede tardar un par de horas porque eh, estoy en tal sitio, estoy en casa, que a lo mejor que es de noche, ¿sabes? Eh, no tengo el coche ahora mismo, y pues mmm, directamente yo me he ido a buscar a un abogado a su casa con el coche patrulla, me lo he cargado y me llevo al hospital. O sea, yo solo he hecho, porque me merecía la pena para coger, tener mi lectura de derechos ya realizada y luego fuera, luego ya que se apañen, que luego lo, el... El juzgado y determinará si se queda ingreso en psiquiatría, si le dejan en libertad, lo que sea. ¿Qué es otra? Que los ingresos forzosos que puede pasar, ¿vale? O sea, que nosotros, el mismo, el mismo caso que os he contado de la chica al principio, pues tú la llevas para y para psiquiatría, bueno, para el hospital, el hospital determina que es psiquiatría, entonces psiquiatría se pondrá en contacto con el juzgado y determinará un ingreso forzoso. ¿Vale? O sea, y el juzgado coge y lo firma y dice, pues efectivamente esta persona lo necesita y te lo firma el juzgado, se lo firma a psiquiatría, vale, y no es cosa nuestra. Y si la persona se queda allí porque lo valora la psiquiatra, bueno, pues una vez que está detenido y está puesto en el puesto judicial, eh, el juzgado podrá terminar. Si realmente tiene que dejarlo ahí metido, pues a lo mejor decreta su libertad y decreta el lo que es el ingreso forzoso en psiquiatría como digo ni nos bueno bien nosotros hemos entregado ya el atestado y una vez que nos comuniquen qué hacen con el detenido pues fuera no hay mucha más historia pero como os digo el tema de la in, del ingreso en psiquiatría suele ser bastante problemático sobre todo para nosotros que estamos en ATC vale o sea que somos los que tenemos que hacer la dirigencia y dar cuenta del detenido y demás que a veces alguno dice, bueno, pues ya está allí, pues ya me olvido. No, no te olvidas. O sea, muchísimo cuidado con esto y sobre todo lo del abogado lo más rápido posible. Porque como le metan ahí arriba, olvídate. Ya tienes un problema de tener que andar con gente y demás. Así que buena comunicación con la autoridad judicial y fuera. Pero más o menos eso va a ser lo que vamos a encontrar de calle. Y es que zumbados va a haber un montón. ¿Entiendes? O vais a tirar horas con la persona que está hasta arriba. Que también le pueden meter por psiquiatría porque lleva un ciego o se ha puesto de farlopa o de lo que sea sea hasta arriba o, de, o pastillas o líquidos o metafetaminas o lo que te dé la gana ¿sabes? o sea un tío pues que está desnudo por la calle eh, pues coño pues el, como el que teníamos nosotros que <ríe> había uno que se dedicaba a irse al cementerio a tocar la guitarra desnudo ¿sabes? o sea el tío pues <ríe> Pues nada, pues llamar, oye, mira, si esto verás, co co colega, que no es muy normal, ¿vale? ¿O cierto, si desnudo con una guitarra un cementerio por la noche? Pues no lo veo lo más normal del mundo. Pues llama, si el tío es muy correcto muy tal, pues habla, venga. Eh, este también igual le derivaron para la psiquiatría, ¿vale? Porque luego también volvía a conducir desnudo por el coche, por bien cosa, cosas de estas que pasan. Pero que los tiempos en este caso lo van a marcar los médicos. Eh, lo único que tienes que decir es, de eso. si lo vais a detener, la detenéis, ¿vale? y si no vas a tenerla no la tengáis y te des cuenta de lo que ha pasado porque a lo mejor os puede pasar ¿vale? Que habéis hecho una intervención y lo puedes escribir, mira, pues por lo que sea, no da tiempo a escribirlo porque se le ha reducido automáticamente esa a esta persona eh, al hospital sin poder hacer nada y escribís y el juzgado ya pues que actúe en consecuencia, pero que una vez que procedéis a la privación de libertad de una persona, que sepáis que va a haber que a realizar una custodia y tener bien claro que le está pasando el detenido en cada momento, para que no pase como algún caso que no voy a contar en la cual pues eso estaba detenido en psiquiatría y nadie sabía nada, sabe ni el jugado juzgado ni tal y era una persona pues que había cometido un delito de malos tratos, ¿vale? o sea que mucho cuidado con todo esto eh, quitando eso os vais a encontrar de personas de todo de, de toda clase si es que y mucha paciencia pues es que no, no, nos, nos encontramos gente con problemas o sea os puedo decir desde Peña como os he comentado este que se iba por ir desnudo paseando al tostador sabes hasta yo creo que uno de los más cracks que que he visto fue un tío que durante unas nevadas hace 12 años, 10, 12 años y demás tal, pues en una carretera por ahí de montaña, con nieve, con tal, eso que estás a la de madrugada, pues para allí, pues, haciendo un punto por si alguien tiene problemas, para sacarle de ahí de la nieve y demás tal, eh, pues aparece un tío en Bermudas con una americana, con un maletín, todo esto pues de madrugada, con nieve a la altura de la rodilla, ¿sabes? Y el tío, al abrir el maletín, pues resulta que tiene dentro una pistola de agua. Entonces, este tío eh, había recibido la llamada de un ser superior, ¿vale? Dios o un ser supremo, el que fuera, y entonces le había indicado que tenía que encargarse de mirar a los terroristas y eso lo iba a hacer con una pistola de agua que tenía imbuida en energía cósmica. Entonces ese era su trabajo, estaba dibujando terroristas con su pistola de agua de energía cósmica, ¿vale? No ha hecho nada el hombre, pues no ha hecho nada, la vamos a tener, pues no, sinceramente. O sea que pero que Gente de esta y por ahí, o sea, y si supieres la cantidad de gente que hay con problemas mentales por la calle andando, ibais a flipar, o sea, pero acojonante, ¿eh? porque luego te sacan las tarjetas de minusvalía, de problemas y demás tal, o sea que me he encontrado todos los casos y colores y todavía me queda por encontrar mucha más gente, pero bueno. Lo fundamental es tener claro esto, que en caso de actuación, sobre todo en eh, si el tío está muy mal y tenemos que llamar al médico, que sepáis que puede haber la opción de que le deriven a psiquiatría. Y si le deriva a la psiquiatría, a partir de ese momento hay que tener mucho cuidado para que no nos falte nada y no nos falte ninguna asistencia. Aquí lo primero es cubrir nuestro culo, como ya sabéis. Bueno, pues como os he comentado ya de patrulla, siempre es otro rey. Ya sabéis lo que vais a encontrar cuando es en la calle, pero bueno. Luego el resto, del problema es para TC, para nosotros. Así que vamos a llegar al punto en el cual tenemos que empezar a actuar desde la oficina. Mm, lo primero, pues a ver que eso, que hay una diferencia entre disminuido e incapacitado. O sea, puede haber una persona que tenga una disminución psíquica. Hay muchísimas, sí, ¿eh? Como os digo, pero un montón. Y te enseñan su tarjeta, que son disminuidos. Pero bueno, todos los con ellos es personas que, pues eso, que... A lo normal, el reggae normal, no tiene demasiada historia, sale pues a atender, pone pues cojones de anuncio y demás tal, en la mayoría de los casos, algún caso muy extremo tampoco no va a ver ni hablar, o sea que no os preocupéis, pero está incapacitado ya la movidas otra, ya no son ellos responsables, por lo cual tiene que haber un tutor legal que es quien se encargue. Imaginaros, pues, un abuso a una persona que se encuentra disminuida, psíquica, y aparte está incapacitada, ¿vale? Entonces ya sería propiamente el tutor quien tendría que denunciarlo, aunque sea mayor de edad, ¿vale? O sea, te bueno, que la veis que la persona que no se encuentra bien y llamáis a oye, tu familiar y demás, a, pues le llamas y dice, mira, es que está incapacitada, soy yo el tutor legal y demás. Pues entonces ya le coges ahí la manifestación. Nosotros nunca le vamos a coger manifestación a una persona incapacitada, ¿vale? Y disminuida. Si está mal, tampoco. Porque para eso hay un departamento maravilloso y específico que se encarga solamente de ese tipo de personas con psicólogos, con gente preparada y con los cursos y demás, ¿vale? Entonces, eh, ya sabéis el tema de la doble victimización, lo mismo que pasa con cargos sexuales y con todo, o sea, con cosas bastante jodidas, que lo que se intenta es que la gente solamente lo cuente una vez y lo cuente bien, no tener que andar repitiendo la historia 20.000 veces. Entonces, ¿qué os pasa esto? Que, por ejemplo, un abuso sexual, una agresión, un una paliza, unos malos tratos y demás, eh, unas, cualquier cosa, ¿vale? Pues, eh, que si que veis que no, pues, cogéis manifestación a una persona adulta que esté, que pueda hacer de representante, y todo eso os ponéis contacto vía policía judicial, el cauce que tengáis, ¿vale? Porque hay, según cada sitio, pues hacer una forma u otra, pero al final que llega el departamento, van cambiando los nombres, no voy a decir el nombre de ninguno, porque hay varios, según, pues, es policía nacional, guardia civil, policía autonómica, pues todo eso, cada uno tiene eh, su departamento, Específico para todo esto. Y son los especialistas, entonces ellas se encargarán de coger toda manifestación, pues, por ejemplo, que lo sepáis, para los menores, pues también, aparte de la manifestación, lo hacen ellos mediante vídeo, mediante un soporte de vídeo, pues, para niños pequeños y demás que han sufrido. Cualquier tipo de cosa, pues tienen una forma específica de trabajar y se hace una vez y se hace de forma correcta. O sea, no metáis la pata en eso de una persona que está incapacitada de cogerle manifestación. Es lo más importante. Quitando eso, pues, pues os, os llegan y os toman la manifestación. Y os cuenten lo que ha pasado. ¿Por una denuncia? Pues por una denuncia. Pues coge, llega. El tutor te explica lo que ha pasado. Ya se valorar si merece la pena ...cogerle la manifestación o no. Pero tú al tutor se la coges y demás. Que sepáis que la manifestación al tutor o al responsable, al adulto, la vais a pillar siempre, o sea, eh, aquí pasa mmm, lo de siempre, que tú te llega una persona con un problema, tú activas el protocolo, llamas y tal, y te dicen, coge tú la denuncia y ya me encargo yo después. Esto va a pasar siempre, yo por ejemplo con los abusos sexuales, pues ya me lo sabía de antemano, entonces yo cogía, besaba al jefe, oye, mira, que tengo que unos abusos sexuales y demás tal, para que los comuniques a policía judicial. Y el jefe comunicaba, yo ya empezaba a coger la denuncia, porque ya me sabía lo que había. Una agresión con penetración y todo eso, ya esa parte, pues tiene que venir el equipo de policía judicial para llevarlo al hospital. Y demás. Y coge la prueba por el resto, pues ya lo pillaba yo del tirón para no abuso, para no ser que si no ha habido ninguna violencia, ni ha habido. Eh, no ha habido ninguna eyaculación dentro, ni el resto de semen, ni cosas de esas, pues entonces te encargas tú y lo puedes. aunque ya tengan cuenta los otros, ¿vale? Pero tú ya lo vas haciendo. Pues eso, pues con el tema de mmm, si son incapaces o están disminuidos y demás, y tú ves que no. Entonces, nada. detener a una persona con disminución psíquica, ¿vale? O sea, una persona que está de tal, se puede tener igual, o sea, sobre todo si es peligroso. O sea, te llega una persona, a no ser que veáis que tiene algún problema serio, serio, gordo, ¿vale? Pero, mmm, por lo más general, pues eso, una persona que ha cometido una agresión, ha pegado a alguien, malo, sobre todo en la ámbito familiar, pues se encuentra mucho de esto, pues se detiene y para el calabozo. Que resulta que dice, oye, mira, que es que esta persona pues es incapaz o tiene una disminución muy gorda, os ponéis en contacto con fiscalía. Porque entonces, a lo mejor, tú les pones a la situación y digas, vale, pues, pues lleva menores incapaces. Entonces, que un incapaz se le puede tener? O sea, como os digo, lo único que, pues, una vez que lo demuestren que está incapacitado y demás tal, se avisa a Fiscalía y se le dice el protocolo para seguir para ellos. Y ellos dirán, pues mira, pues me lo presentas a mí, pues me traen las cosas, o a mí no me compete y lo pasa al jugado de... Destrucción de guardia, o sea, no hay mucha más historia, pero que, que no, es que no podéis meterlo a calabozo, sí que puedes, o sea, con cuidado, solo, con personas, sin contar, pero es una persona agresiva, ha cometido un hecho jodido, o sea, no puedes coger y dejarlo, bueno, venga, que se vaya, ya, no, 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 o sea, hay que actuar, y luego lo ponemos en conocimiento de quien competa, como os digo, si es una persona incapacitada, pues directamente a Fiscalía de Menores, o sea, pegáis un toque y decís lo que ha pasado, y ya os indicarán ellos si se encuentran competentes para el caso o no. Y como si fuera un menor, o sea, lo mismo. O sea, ¿a ¿un menor se le puede tener? Pues claro que sí. O sea, un menor se le puede meter en el calabozo también. Ya sabéis que menor de 16 años no es conveniente o no, no es recomendable. Se puede hacer igual, ¿vale? Mayor de 16... Lo menor es en general, si puedes evitarte meterlos en el calabozo, mejor. Pero si no hay más narices, ¿de acuerdo? Porque es una persona agresiva, porque el menor tiene 3 años y mide 1,90m y pesa 140 kilos y es un salvaje y es Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a por ir suelto? Una persona que le pega una paliza, por ejemplo, a su madre o a su hermana y los ha dejado baldados, pues para el calabozo. O sea, le detenéis aparte, ¿vale? Es una agresión, entonces... Eh, aquí lo que prima es la seguridad. No va a tener una persona peligrosa por ir dando vueltas por dependencias. Eso es de lógica. Pues quitando eso, vale. La votación, como os digo, más o menos es bastante similar y siempre pues apoyando si tenéis algún tutor o tenéis algún familiar o algo, os apoyáis en ello para tomarles manifestación, que ya sean para autores o para víctimas o para lo que sea. Con menores ya lo sabéis, los padres que están presentes, pero con un incapaz, tres cuartos lo mismo. Oye, mira, que está incapacitado, que es que lo vais a ver, o sea, que lo vais a notar. Si resulta que la persona tiene una, tiene una minusvalía del 60% y no da ninguna pista, porque hay gente que la tiene, minusvalía psíquica del 60 70% que los he visto, y vale, sí, que no son los más listos de la promoción, ¿vale? Pero que... Mmm andan normal y que hablan normal y entonces no lo vas a notar a no ser que te lo digan pues calaboz y punto si no te lo comenta nadie sabes si su pertenencia no está ¿Que te, que te aparece algo de eso pues bueno voy a deportar con un familiar pero personas adultas con minusvalías psíquicas os vais a encontrar a patadas y vamos a contar sobre todo quiero contar otros casos para que veáis cómo lo hice y esto va a ser interesante a ver, vamos a empezar con el de malos tratos. Sí, este va a ser muy muy interesante para que veáis lo que pasó. Eh, resulta que yo tuve una mujer que eh, el marido viene a denunciar, que la mujer estaba desaparecida tardamos en localizarla 24 horas, bueno no llega, me refiero, a, fue por la mañana y la encontramos por la tarde y tal, pues es una mujer que había salido de casa y cuando había abierto los ojos, eh, de fuera de Madrid, estaba. uno que queda fuera de Madrid y cuando salió de su casa en un pueblo y cuando abrió los ojos estaba en el centro de Madrid. Y luego volvió de nuevo, no sabía cómo estaba, y llamó a su marido y fuimos a buscarla y fuera. No tuvo más historia, pero no sé cómo ha llegado ahí. ¿Vale? Eh, luego resulta que se había ido por la mañana, había ido había hecho un recorrido bastante largo, había ido a visitar una casa en la que había estado viviendo antes, donde también era vecina su hermana, pero no estaba en casa en ese momento, pero la había visto una vecina, o sea que podíamos seguir toda la ruta. Eh, el marido ya nos contó pues que tenía una serie de problemas... Eh, Psiquiátricos, que estaba bajo medicación, tratamiento y tal. Bueno, en fin, pues es una desaparecida que se ha ido de casa y la hemos localizado y punto. Vale. Resulta que eh, un mes más tarde, esta mujer vino a presentarme una denuncia por malos tratos concretamente, pasó que la mujer había cogido el coche del marido, y, aparcando y... Bueno, era una furgonetilla y le había roto el retrovisor. Entonces, dijo cuando el hombre había llegado a casa que la había pegado, que la había zarandeado, que la había gritado y todo y demás y se vino a denunciar. Aparte, estaba en... Es que me había mucha la atención porque estaba totalmente plana, que no hacía ni caso, y de pronto empezaba a contar las cosas y pegaba unos subidones salvajes a gritos, se ponía roja y de nuevo volvía a quedarse plana totalmente, ¿vale? Eh, no tenía... Miento. Tenía un golpe en la mejilla derecha. Cierto. Y eso aparte se corroboró con, con la policía local, que fueron los primeros que actuaron. O sea, que es que le preguntamos lo de la mejilla. Lo de la mejilla os lo cuento mmm, porque es indicativo de autolesión. O sea, no podemos poner nosotros, pero sí pon, que dónde donde tiene la lesión y demás, sobre todo, si es una sonrojez, o algo así, algo que luego cuando vaya a ir para el médico ya no se vea. Pero tú en ese momento sí que la has visto, yo, mira, resulta que tiene una sonrojez, un poquito rojizo, la tal. Hay que tener en cuenta que la mayoría de gentes diestras, o fijaros también, si os pasa una cosa de estas, os fijáis el detenido con qué firma, ¿vale? O sea, ¿con qué con qué mano está firmando para ver si diestro o zurdo? Porque eh, la gente cuando pega, pega los golpes con la mano derecha, entonces eh, lo que es la víctima suele recibirlo siempre en la parte izquierda de la cara. O sea, nosotros mm, no podemos decir si ha sido o no ha sido, pero ese tipo de cosas, sobre todo esas son lesiones que son muy puntuales o muy leves y luego no se van a ver, ponerlo. Mm, la persona es diestra y los golpes eh, los tiene, por ejemplo, la otra persona en la parte derecha de la cara. ¿vale? Entonces, eh, son ciertas cosas que no coinciden. Las heridas defensivas, os lo vais a encontrar a la mayoría de veces en la parte izquierda. Y ahora hacer memoria de las víctimas a las que habéis atendido y fijaros que cuando tienen golpes, puñetazos y demás, o golpes en los brazos, siempre suele ser, suele ser en el lado izquierdo. Bueno, pues, la historia es que, obviamente, me viene una denuncia. Le cogí manifestación a la vecina. La vecina me dijo que había escuchado unos gritos y demás en casa. Bueno, vale, perfecto, pues al tío cogí le detuve. Pero esto que yo ya había visto la desaparición de antes y... Yo sé que lo más sencillo hubiera hubiera sido pensar de, mira, eh, la tía está loca, ¿vale? El tío está hasta los cojones ya de su pareja, eh, bueno, a su mujer. Eran, eran ya mayores, ¿eh? Estamos hablando de unos sesenta y pico años. Está hasta los huevos ya, le ha roto el televisor, el tío le ha pegado dos bofetones y fuera. Pero eso que tú ves al tío, ya había tratado con él cuando estaba desaparecida, le había visto después y digo, mmm, no le veo capaz de hacer eso. O sea, le veía que era un tío que estaba realmente preocupado por su mujer y que sabía perfectamente lo que había. O sea... Mmm, eso que notas que no, entonces yo cogí y todo eso lo escribí, escribir la desaparición, escribí todo lo que había visto, hice una diligencia muy larga de explicando tal, eh, tanto que me pasé, me pasé y resultó que prácticamente estaba haciendo una valoración demasiado intrusiva, vale, me pasé tres pueblos, o sea, muchísimo, tanto eh, que cuando le envié todo eso me llamó la jueza. O sea, me llamó la jueza, que la jueza cuando llamabas o a comer mi tip, directamente me llamaba por mi nombre, llamaba, llamaba en dependencia, está por lento, que se ponga el teléfono ahora mismo. Me echaba unas broncas, pero salvaje. Bueno, pues estuvo conmigo a gritos durante media hora por haber hecho una valoración tan extensa de la víctima que me había metido en un charco tremendo, que no sabía si iba a dar cuenta mía al Consejo General de por Judicial y bla, 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 bla. Bueno, me echó un broncazo enorme, ¿sabes? Media hora a gritos conmigo, sin poder colgarla, obviamente. Luego ya, cuando la volví a un par de días después, me pidió disculpas y me dijo que, que todo esto en el fondo era también por mí, por, para que no metieran ninguna queja a la víctima, ni perjudicado, ni nada de eso y tal, pero bueno, en fin sí, vale, yo ya le, también le pedí disculpas dije que me había, había tenido exceso de celo, entonces mmm, no volví a repetir en estos en esos términos y ya más o menos ya aprendí cómo hacerlo para volver a poner lo mismo sin que saltase, porque sí, lo he vuelto a hacer pero sin que fuera algo que llamase la atención. Luego que sepáis bueno, fuimos al juzgado, bueno, al, al penal me refiero, y el tío acabó absuelto, acabó absuelto porque, como os digo, no había nada de esto. O sea, mmm, había pasado realmente como, como yo creía que había pasado, que había tenido discusión y demás tal, y la mujer posiblemente se había golpeado ella misma. Pero, como os digo, o sea, no de forma consciente, ¿vale? O sea, mmm, que era una mujer que tenía problemas. O sea, tenía problemas que estaba bajo tratamiento y le pegó el salto por lo que fuera y tal, vamos que luego sí que hicimos seguimiento y demás tal no no ha vuelto a ver nunca ningún problema, fue una cosa puntual y punto más que al Tío ni le detuve, ¿eh? le, le investiga solamente, o sea porque digo bueno vivir en una casa digo pues cae le investigado y fuera porque, como os digo, yo mmm, lo veía y decías, eh, después de haber visto al marido y situación extrema, y ver cómo se comportaba, eh, tú notabas que no. Igual que mucho miserable, que no tiene la mano muy larga y le pega a la mujer por deporte, y eso o es a fuego, ya lo sabéis. Pero en este caso tú es que notabas que no, o sea, que es que no había pasado. Y luego encima la familia, que ten en cuenta que también le cogí manifestación a la familia y tal, y entonces te iban contando el resto de la historia. Te iban diciendo, pues eso, los problemas que había en casa... Eh, ya te estás hablando de hijos adultos, ¿de acuerdo? O sea, que llevan años viendo la situación, entonces te cuentan toda la historia. Porque en esto os recomiendo que si hay familiares, que tomen manifestación y os expliquen. Y os vais a encontrar, pues eso, que muchas veces, te, es que es lo, es lo típico, que llegas ahí tienes al padre y te, y te dice la hija, dice, a veces a, a mi padre, y dice, pero es que tiene que tener a mi madre, o sea, po pobre lleva de más mi padre aguantándola todos estos años y tal, porque es gente que tiene problemas psiquiátricos. O sea, que es que no, no es ni bueno ni malo, o sea, es que es una cosa que les ha pasado y la familia lo ve y te van explicando toda la historia. Entonces es conveniente cogerle manifestación para enterarte un poquito si hay vecinos, si hay vecinos, para saber si tal. Es que tampoco había broncas previas, ¿sabes? O sea, no había discusiones previas, no había situación de malos tratos, no había nada, eh, solamente un hecho puntual que ocurrió... Una vez y por el motivo X que fuera. O sea, entonces, pues con todo eso, pues lo hacéis y punto, lo hacéis costa Y ya, pues depende de lo que os queréis mojar, teniendo cuidado, por supuesto. Y como os digo de mojaros, eh, ojitos si un juez da cuenta vuestra, porque no va a llamar a tu jefe por teléfono para decirle, oye, mira, que uno de tus policías ha hecho esto. No, no, no. O sea, juez coge, llega y escribe... Eh, si tú lias alguna, ¿vale? Si alguna es la gorda, escribe y lo sube para arriba. ¿De acuerdo? O sea, va a dirección al Consejo General de Poder Judicial. Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia pasa Interior. De Interior pasa al que de Seguridad. esa de Seguridad pasa a la dirección que sea. Y tal y luego a partir va bajando hasta llegar a tu unidad. O sea, cuando eso llega, llega una bola de mierda rodando con antorchas, ¿sabes? Y con un tío atrás pidiendo en tu cabeza. O sea, aunque tú lo has hecho bien, pero no te preocupes que el jefe de turno dice yo primero me lo crujo, me fundo aquí al que sea y luego ya pregunto qué ha pasado. Así que extremo cuidado, eh. que cuando pasa una cosa de estas son problemas fijo. Pero bueno, este es un caso que os he contado y demás tal. Y ahora vamos a... Uno, bastante interesante, ¿de acuerdo? Y esto fue una vez que solicité meter a una persona ingresada forzosa en psiquiatría. Una persona sin patologías previas. Y os cuento la historia. Eh, resulta que tuvimos una desaparición. Una desaparición también de una persona. Tuvimos varias, ¿vale? Pero todo empezó con una desaparición. Eh, al final, a la, la primera vez encontramos a la mujer. Estamos hablando de una mujer ya de mediana edad, más bien madura. Eh, la encontramos, volvió a desaparecer otra vez al poco, que había está, habían tenido un proceso de divorcio reciente, los hijos se habían preocupado, el marido también y demás, tal. Una de las veces fuimos a preguntar a los padres eh, si sabían dónde estaban, eh, los padres cuando le dijimos que desaparecido se fueron a, al río a ver si estaba por ahí, por el río, digo, pero vamos a ver, pero ¿tiene algún algún tipo de patología, algo diagnosticado? No, no, nada, 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 pero eso, al final nos lo encontramos días después... Eh, en una casa que estaba metiendo una bañera, ¿sabes? Eh, la pobre echa polvo. Bueno, pues seguimos. El problema de esta mujer es que no parecía loca, ¿vale? O sea, como os digo, o sea, ya lo conozco, es un encanto de mujer, ¿de acuerdo? Y siempre, pues, iba. Perfectamente arreglada, te hablaba de forma educadísima, correcta, impoluta. O sea, tú le veías, iba a la mujer impoluta siempre. O sea, no es la típica loca con los pelos y con tal, y hecha y llena de mierda. No, no, esta mujer iba impoluta. O sea, era imposible pensar que pudiera tener ninguna clase de patología. Como digo, imposible. Y encima encantadora, ¿eh? Luego se enfadó muchísimo conmigo cuando se entró lo que pasó, pero, pero no así. Bueno, yo, yo, yo la tengo aprecio. Y <ríe> lo sabe. Que en el fondo lo que hice yo consideré que era lo correcto. Bueno, pues estoy hablando con el marido. El marido ya me contó que se habían divorciado y demás tal porque había problemas, sospechas de infidelidades. Por parte de ella hacia el tanto que hasta incluso le llegó a coser grabadoras en la chaqueta, eh, Sí, sí, o sea, en, el, en la americana que llevaba, pues eso, tenía grabadoras que le había cosido en el bolsillo, eh, Le llegó a pedir a unos amigos una furgoneta para poder seguirle y demás tal. O sea, tú andabas viendo todo esto lo que te iban contando. Y parecía que ...que realmente lo que era era una mujer que se había estaba celosa, pensando que Mario le estaba poniendo los cuernos, ¿sabes? Y entonces por pues, había estado siguiendo. Y por este malestar, pues se habían acabado divorciando. Eh, como os digo, al final, pues. Llegaron al divorcio por todo lo que había pasado, ya tenían los hijos mayores, eh, tenían pasta, entonces, pues además, cuando se divorciaron, pues, ¿qué quieres? ¿Te quedas con la casa con el chalé? Un chalé de puta madre, ¿sabes? No, 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 la mujer dijo, yo quiero la casita para mí. Pues nada, llegó el otro, le dio la casa, y de todo pagado, todo perfecto, todo tal, para que viviese. Lo que pasa es que esta mujer no era celosa, ¿de acuerdo? O sea, esta mujer estaba mal. O sea, estaba mal y empezamos a verlo y realmente pues eh, o sea, tenía, tenía algo muy gordo que no lo voy a que no lo voy a decir ahora, pero que o sea, esta mujer estaba, estaba muy jodida, pero no había pasado nunca por ningún médico, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que hice una diligencia de informe muy larga explicando todo lo que había pasado, toda la historia, fue fue bastante larga y esto. Eh, manifestación al padre, a los hijos, a familiares, a vecinos y demás tal. Y entonces eh, yo lo que dije es que esta mujer presentaba um, síntomas o tenía un cuadro y demás tal que a lo mejor lo que podía haber estado pasando no eran celos, sino que tenía algún tipo de enfermedad no diagnosticada. Entonces recomendaba que poder trasladarla a un médico para... Eh, eh, lo que es al médico, al hospital y demás, a un especialista para que valorase, o al menos el forense, que le viera el forense, para que valorase si realmente esta persona se encontraba bien o no. Aparte de hacer yo esto, eh, el marido también por su lado puso un abogado y solicitó más o menos lo mismo en el juego de destrucción. Y el jugador me lo concedió. Entonces eh, cogimos a ella y la detuvimos. O sea, traslado forzoso. Bueno, de tene, no. La cogimos, fuimos a, le hicimos una cerrona, porque había exactamente desaparecido otro par de días, la enganchamos, la metimos en un coche patrulla y la para el juzgado. Y en el juzgado cogieron, estuvo el Forrest entrevistándose con ella y dictaminó eh, lo que es un internamiento forzoso en psiquiatría. Y de ahí le sacaron algo de esto que necesita medicación para toda la vida. Como os digo, yo hice esto, a la mujer la diagnosticaron, tenía su medicación y demás tal, ¿sabes? Eh, los hijos y el padre, bueno, el marido me lo agradecieron mucho. Ella le conté la verdad porque no tengo por qué esconderme, pasó esto, ya se lo dije. Digo, no es que esté loca. O sea, no es que, es que estoy loca. No, no es que estés loca, es que tienes un problema, ¿de acuerdo?, diagnosticado que se puede corregir, digo, porque tus hijos que te quieren un montón, ¿sabes?, estaban hechos polvo. Entonces, les hemos dado una opción de de que tú puedas llevar tu vida. Tenía épocas en las cuales eh, tomaba la medicación, estaba bien, otras veces que no se lo tomaba y volvía a tener bajón y tal, pero bueno, en fin. Eh, a mí lo que me preocupaba realmente es que esa mujer algún día se acabase suicidando, o sea, es que mm, me preocupó bastante, así que mm, se ha enfadado mucho conmigo, me dejó de hablar, pero qué quieres que te diga? O sea, mm, en este caso pues sube motivarlo. Y me pareció lo correcto. Pero en fin, esto sin meternos en valoraciones. Esto ya tuve más cuidado después de la experiencia previa que os he contado para poder especificarse quién estaba zumbado o no. Pero hablando de zumbados, tampoco es un caso que me ha pasado. Bueno, eh, bueno sí, sí, eh, continuamos con este. Eh, tuve otro que viene a denunciar, de acuerdo, eh, sí, ha sido meto dos cosas eh, juntas. Vino a denunciar un complot de la jueza de violencia de género contra él. ¿Vale? Eh, esto va a pasar mucho que vienen los la gente que está mal y está, está mal 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 a denunciar y me ha pasado de todo ¿eh? o sea desde gente pues que te denuncian que la han secuestrado y la han tenido metida en un, en un hospital contra su voluntad gente que Ahora os cuento parándotas, gente de todo, o sea salvaje, bueno, pues en este caso este hombre eh, venía a denunciar un complot por la parte de la jueza que decía que tenía satélites espiándole, que tenía agentes de paisanos siguiéndole por todas partes y que el tío lo que hacía es que, por ejemplo, cuando se fumaba un cigarro, la colilla, en vez de tirarla, porque como sabía que había gente esperando a coger su ADN, entonces cuando fumaba la colilla se la comía automáticamente, ¿sabes? Y fumaba mucho también los billetes no los cogía directamente, sino los cogía solamente los bordes para no dejar su Adini y en los billetes para pagar y tal, y cuando cogía el coche, como sabía que le estaba manipulado, pues entonces se saltaban los semáforos y se saltaba entre, pasaba por mitad de las aceras y tal eh, bueno, pues el tío empezó a contar, pa, pa 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 me contó toda la historia, de acuerdo, ya cogí, le di un poquito de puerta, le di cancha, digo, hola, vete, vete, vete de aquí y lo que hice fue que un oficio bastante largo a su señoría y le expliqué todo lo que había pasado. Bueno, aparte más cosas que no voy a contar, pero me, me contó una burrada tremenda. Yo cogí eso y lo expliqué. Llegó la jueza, leyó el oficio, contó lo que había escrito, ¿sabes? cogí una foto del pollo, se bajó a seguridad, puso una foto y le dijo al vigilante, este, si viene por el juzgado, que no pase. Y fuera. Estaba estaba hecho polvo el tío, pero que, que, que arrancó todos los cables de su casa pensando que por los cables le estaban, le, le estaban escuchando, ¿sabes? Le tenían monitorizado... Mm, espías y demás que eso lo he visto hasta incluso otras personas que me han que dado no, conmigo en el coche y se ha puesto a recargar cable si era el mano libre sabes que tenía el micrófono con el cable bueno pues lo he visto es tal vale pues como os digo gente que, gente que viene a denunciar y está zumbada vale o sea que lo vais a ver mm, por, os pongo un ejemplo me viene un tío a denunciar eh, que venía de, bueno el tío viene a denunciar a todos los ayuntamientos de España directamente a todos ¿Por qué? Porque el tío había desarrollado un sistema de limpieza de medios de automoción contra el COVID para ponerlo en todas las localidades y le había presentado varios sitios y no le habían hecho ni puto caso. Y estaba totalmente indignado. Pero claro, me dice, yo es que estaba hablando con, con él... Con el jefe, tal, y se golpea en el pecho, me señala y dice, yo estoy hablando con él, ¿de acuerdo? Y me ha dicho, mmm, Antonio o Juan o no sé qué, y dice, aquí lo que pasa es que hay un gran complot y tú lo que tienes que hacer es seguir con tu tía a meterle caña, y digo, ¿pero con quién has hablado? Y me señala así detrás mía, ¿sabes? Y yo hablo con él, ¿sabes? Y yo miro para atrás, me doy la vuelta y detrás mía la foto del rey, y digo, ¿este? Dice, sí, 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 yo hasta, yo hablo con él porque me llama por teléfono y hablamos y le contamos tal y digo, "Ah, muy bien. O sea, que el rey, su majestad, te está dando perfecto, muy bien genial, no sé qué. Tú cuenta pa 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 pa, pa, pa y cuando vienen los zumbaos, ¿vale? Eh, como, no merece la, o sea, por mucho que le digas que le des puertas y que tal y esto, si no hay currosas si y a no ser que tengas jaleo, eh, lo más rápido le coges la manifestación en texto plano, o sea, la locura que te suelte de la boca, lo transcribes y fuera y que se vaya y que, y punto, ya lo archivas y demás porque, en serio, es lo más sencillo, si no, hasta que no se pueda acabar alguno detenido, porque son muy pesados. Eh, otra que me vino también a denunciar, pues, hablando del tema de COVID, sabes, que es lo más, es lo más reciente. Eh, me viene a denunciar que mmm, había una cura contra el COVID y demás tal, y tenía unos informes y que nadie le hacía ni caso y quería, y ha habido delegación de gobierno, había sanidad, y, no la, y entonces me vino con un estudio enorme, ¿sabes? Un sobre con un estudio gigante. ¿Y ese estudio de qué? ¿Es tuyo? No, es de un tío que sigo por internet. Ah, vale. ¿Y el estudio cómo lo ha hecho? Porque decía que que era un virus creado por ordenador y, y tal y toda mentira y, y que lo había descubierto porque se había encontrado una cepa del virus de acuerdo en un en un envase que no, solamente una, que nadie sabía dónde había venido y no tenía precinto, pero que le había analizado y les han ido a pruebas X y sí. venía pues a entregarlo. Digo, ¿pero tú lo conoces a este hombre? No tengo ninguna relación. Le sigo simplemente a de un blog. Y digo, ah, vale, pues tú, tu, tú, 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 texto plano y punto. Y como esas me he encontrado un montón, ¿sabes? O sea, y te llega, vengo a denunciar cualquier burrada de tal. Y es que tardáis menos, sí, 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 sí por supuesto, tal, y ahora qué hay que hacer, ya está todo hecho, no te preocupes, y demás, si no tenéis curro, os vais a quitar porque van a estar en plan pesado, en plan pesado, en plan pesado, va a haber bronca y al final pues van a acabar discutiendo. Si tenéis jaleo, eh, pasáis o le para otro día, o sí, sí, paseseo o ya te atiende otro, pero hay algunos que ni no más cojones que atenderlos para quitarlos de encima, mm, no hay mucha más historia, pero madre mía, o sea, como digo, eh, taraos os vais a encontrar a patadas esto es horrible o sea pero casos de estos os puedo contar 5 eh, millones y seguramente si os dejara enviarme audios con anécdotas vuestras podríamos hacer eh, horas horas y horas de programa porque esto nos pasa mucho pero bueno que tengáis claro eso con los con la gente que está realmente está mal y vienen a contar verdaderas burradas pues tú llegas Texto plano, ¿de acuerdo? O sea, de lo que te estén contando, pa pa, 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 y fuera. Y se lo das y se va tan contento pensando que ha hecho algo cuando no va a hacer nada. Siempre que tengáis mucho trabajo, por supuesto. Y haciendo un inciso que considero importante, eh, con los que realmente, o sea, en actuaciones en la calle con gente, o en dependencia con gente que esté realmente mal Muchísimo cuidado, ¿eh? O sea, extremas precauciones porque una peña armada, o sea, he visto peña que se ha clavado cuchillos en el cuello, que se les ha disparado, eh, gente que mmm, ni siente ni padece, pero muy, muy hechos polvo. Y da lo mismo como la fuerza que utilices, que no lo reduces, o gente que está, que está muy mal. Tuvimos a uno, yo creo que de los más peligrosos que he visto. Y este, resulta que había matado a una persona, no sé si lo había comentado antes, pero vamos, este mató a, fue a visitar a su abuelo, y el compañero al lado de la residencia se le quedó mirando, y el chaval cogió, le pegó una paliza y lo mató, a puñetazos. Era un, era un tío muy fuerte, o sea, se notaba. Bueno, pues ese tío, el tío más tranquilo y más relajado del mundo, o sea, tú estabas allí tranquilamente, con vista catatónica, sabes, mirando así para el suelo, pero como, precaución, pues no podías mirarle directamente a los ojos, ya no lo comentaron y demás. Mucho cuidado y hablando con él tranquilo y tal. ¿Por qué? Porque en caso de que se fuera mmm, era un tío que muy peligroso, muy agresivo, entonces iba a hacer falta mucha gente y mucha fuerza para poder reducirle y eso son lesiones. O sea, mmm, No tengo ganas ni de llevarme un golpe yo, ni tengo ganas de tener que pegar una paliza y tener que justificarlo. Entonces si lo podemos evitar, bueno, como todo yo siempre estoy, he tenido gente en dependencias y demás y... Mmm, los calabozos, para atenderlo, pues se le trata normal, ¿sabes? O sea, es como todo, has cometido un delito, un presunto delito, estás en dependencias y no hay mucha más historia. O sea, no, no, hay, no hay nada más que rascar. Por lo que tú la vas normal, le tratan normal, sabes, y es un proceso y se pasa. Pero hay gente que, como digo, los que están mal, ojito, es igual en la calle. Pues igual, como he visto un tío, un tío, un tío que coge un cuchillo y está amenazando, distancia, mucha distancia con todo lo, y con arma o con lo que tengas. Eh, que se ha pegado como he visto, se ha hundido el cuchillo en el cuello, en el pecho y demás tal. Que se le viste visto ese escalofriante. O sea, cómo ver, como, fum, como si fuera mantequilla. sabes fum. Y a partir de ahí, sabes que el tío tiene un minuto en el cual va a caer, por la hemorragia interna que se va a cargar, pero si en ese minuto está cerca tuya, te acuchilla. Así que, eh, despacio, distancia, y si se queda de morir, que se muera el solo, ¿de acuerdo? O sea, intentaremos salvar a la gente, siempre que se pueda, pero eh, primero va mi vida, y si puedo, le ayudo a él. Así que un tío que se acaba de acuchillar y te está amenazando con un cuchillo, si te acercas a por él para ayudarle, te lo va a clavar. Eso es de lógica. Entonces, eh, distancia de seguridad y cuando ya ves que el tío ha doblado y se le ha caído y le puedes reducir y engrilletar, en serio, es que te merece la pena. Primero engrilletas y luego le tapones la herida. O le intenta socorrer o lo que sea tal, pero primero engrietado para evitarte que coge, llegue y te pegue un apuñalado. Sea, eso lo considero básico. O sea, porque si no, luego vienen las desgracias. nuestra sección de tráfico urbano, tenemos aquí nuevamente a Robin. A Robin le podéis seguir en Twitter como Remero, arroba, del guión bajo, besos. Así que,
0: muy buenas, Robin. Muy buenas, Leto. Un placer estar aquí contigo. Pues nada, cuéntanos. A ver esta semana que nos traes. Pues hoy vengo a hablaros de los bastidores de los coches y las motocicletas, que ese gran olvidado en el momento que hacemos identificaciones de vehículos. Supongo que sabrás que todo vehículo se identifica con una placa de matrícula que va asociada a un bastidor. Y, sí, claro,
1: pero la, mientras que la placa de matrícula realmente pertenece al país donde se le está poniendo, el bastidor es el mismo que le pone el fabricante directamente, o sea, es común para todos los vehículos.
0: Correcto. De hecho, yo siempre digo, uh, cuando hago algún tipo de formación, que la verdadera identidad de un vehículo es su bastidor, que sale, en principio, por norma, en, en normativa europea y asiática, sale de fábrica. En Estados Unidos los vehículos salen de fábrica sin bastidor. Por eso cuando los importan a Europa les tienen que troclear el bastidor eh, cuando llegan aquí de algún, con algún mecánico de alguna forma, le tienes que troclear un bastidor si no cumple normativa.
1: Sí, es que los americanos van a su rollo
0: directamente, o sea... <risa> sí, a nivel normativo de, de vehículos y documentación eh, bueno, con anglosajones van a su rollo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es saber que un vehículo... Estadounidense, cuando llega aquí, puede que el bastidor pues esté mal cincelado porque muchas veces se le hace a mano. Pero bueno, centrémonos en lo que nos interesa. Sí. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, Estábamos tú y yo trabajando en un control de alcoholemia, paramos un vehículo. Este vehículo hay una matrícula. Generalmente lo pasaremos a nuestra sala central. Le pasa una matrícula, verifica usted que tiene seguro ITV y si consta robado, etc. Pero muchas veces. No se contrasta esa matrícula con la documentación y lo que se llama el bastidor frío. ¿Qué significa? Yo tengo un vehículo, tiene una matrícula, tengo la documentación en la mano. Muchas veces los vehículos tienen un bastidor visible desde fuera y no me cuesta nada mirar que la documentación que tengo a la mano, que me coincide la, la matrícula con la matrícula del vehículo, mirar el bastidor que coincida con el, con el bastidor frío que me sale en, en el, muchas veces en el frontal del vehículo. O en Pero la puerta. También o en el marco la de la puerta. puerta. Pero que tal. es lo que iba a comentar. También el bastidor lo podemos encontrar en la documentación del permiso de circulación, en la documentación de la ficha técnica, en una etiqueta que hace el fabricante que se encuentra en, el lado del, en la puerta del conductor. Ojo. Dicha, uh, dicha pegatina, que va en la puerta del conductor, tiene medidas de seguridad ultravioleta y es imposible sacarla. O sea, si rascamos con el dedo y salta, eh, ¿Es esa etiqueta es falsa. Tiene que romperse. Y ahí no sale el bastidor también otra vez. También es bastante común que en el, los pies del acompañante o en la parte frontal del motor, en función del modelo, también no saldrá el número de bastidor. Yo en mi caso he eh, recuperado bastantes coches extranjeros sustraídos porque le paso a mi central la matrícula y luego le paso el bastidor entero. Y le pido al operador que me mire en la base de datos el número de bastidor aparte del número de matrícula. Así que si nos encontramos la picaresca de he robado un coche le he cambiado la matrícula para llevármelo a otro país, nos saldrá por el bastidor que está sustraído.
1: Vale, esto lo comento por si hay alguno que no sea policía que lo esté escuchando, eh, la base que tenemos actualmente de señalamientos para objetos y demás, eh, hay un formato, por así decirlo, que vale para toda Europa, o sea, todo en ámbito Schengen, cualquier país que esté dentro de este, de este ámbito, cuando tú pones un vehículo como sustraído, entonces te aparece en cualquier país, roban un coche aquí, se lo encuentran en Italia o en Alemania, y salta igual que al revés con nosotros, si lo roban fuera y lo denuncian, nos aparece aquí.
0: Correcto. También hay un par de truquillos que estamos hablando de estos. Pues explicaré un par de truquillos interesantes. Eh, una cosa que descubrí recientemente es que los franceses, los vehículos que eh, se venden en Francia, eh, los franceses tienen una pequeña manía muy interesante. No sé si habéis fijado nunca que hay algunos vehículos que en los cristales del coche hay cinco o seis dígitos eh, esgrafiados en ellos, tipo. 606-7601. Que dices, no tiene ninguna lógica, no es una fecha de fabricación ni nada. Pues es porque los franceses tienen la manía de grabar los últimos seis dígitos del, del bastidor en los cristales. Mm, curioso. También, ¿dónde podemos encontrar el bastidor? El, los, los vehículos franceses, por ejemplo, en las pegatinas que se llaman stickers, que están en el frontal derecho del parabrisas donde sale el seguro, también hay el de la ITV que también sale el bastidor y el mejor sitio donde podemos encontrar un bastidor es en la propia centralita del vehículo, que si tenemos acceso a un lector OBD o trabajando tenemos cerca a un mecánico, no os podría hacer la consulta de el bastidor que sale la propia centralita que conste que yo he recuperado algún coche sustraído gracias a, a este método que es también un poco fuera de la norma no, no es una cosa que se mire mucho
1: ya, yo tengo un lector OBD, pero vamos, no, no sabemos utilizarlo.
0: Bueno, es un recurso que se tiene a mano. Eh, si hacemos nunca la intervención y tenemos eh, dudas razonables de que ese coche está sustraído y que le hayan podido manipular los bastidores y la documentación, eh, pues bueno, un último recurso es acercarse a un mecánico y pedirle amablemente que se acerque un momento al vehículo, le conecte su lector OBD, porque todos los mecánicos tienen uno, y además tienen lectores OBD de tabletas OBD de 5 o 6 mil euros. Son buenas. Y sacar esa información. Y solo con que un número de bastidor no coincida con el resto, ya tenemos un delito de falsa documental.
1: Perfecto. Si sí, tomamos un lector OBD barato, los tienes por 30 euros. Si es para enchufar rápidamente y comprobar.
0: Sí. Aparte de tener en cuenta que los lectores OBD, la, las, los aparatejos que es... A ver, básicamente un lector OBD es como un teléfono móvil con un cable, con un conector. O sea, no, no tiene más. Y la única función que hace es leer. Con lo cual, si tenemos miedo, que es la típica discusión que he tenido con algún compañero que te dice, ah, es, que, es que a mí me da miedo ponerlo y que me cargue la, pueda dañar la centralita. No, no hay peligro con eso. Con lo cual, no. Sí que, que conste que si nos compramos a título personal algún tipo de lector OBD, tener en cuenta que no todos los lectores OBD, sobre todo los baratos, leen todas las centralitas de todas las marcas. O sea, que siempre, si nos da error no significa que la centralita esté manipulada, sino que nuestro lector no, no lo puede leer por el tipo de formato. Pero bueno, eso es otro tema. Yo os animo a todos a que cuando identifiquemos un vehículo, sea estacionado o en un control o en alguna intervención, siempre intentemos de revisar la documentación y los bastidores, que más de un día nos llevaremos una, una sorpresa.
1: Perfecto. Pues con todo esto nos despedimos hasta el siguiente programa.
0: Muchas gracias por todo. A ti, un placer estar contigo, Leto.
1: Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Como siempre, me he quedado muy corto, he contado muy pocas anécdotas, ha sido todo muy por encima, simplemente era eso, un par de casos prácticos para. y teóricos para que veáis cómo funciona pues, eso el tema de tratar con personas que no se encuentran bien. O sea, es un tema interesante, apasionante y que vais a encontrar muchísimas veces a lo largo de vuestra carrera profesional. Eh, el episodio de esta semana tenía que haber sido el que tengo previsto para la siguiente, o sea, pero ha habido problemas de calendario, problemas de agenda y no se ha podido grabar. Entonces, eh, si la cosa va de forma correcta, el siguiente episodio, ahora sí, va a ser el especial Opositores, que eso eh, os va a encantar, o sea, porque vamos a hacer una cosa que no es común y va a ser muy útil, ¿vale?, sobre una de las partes del proceso de selección, os va a encantar, segurísimo. Bueno, como os he comentado antes, tenéis mi correo electrónico, ya sabéis, el de la senda roman, arroba, Para grabar este programa estoy utilizando el Garage Band, eh, la música es In Hell me, Company de Dead South, he vuelto a coger nuevo el tema original, ya que al final a la gente le gusta más el que había utilizado los, eh, en el último episodio. Y para poner esta música, pues me estoy cogiendo la licencia para podcasting que tiene E-Boss con las GAE Así que, yo soy Leto, esto es La Senda del Romano, y un placer haber estado con todos vosotros. ¡Hasta la siguiente!